0: 你还好吗？欢迎收听正经不良人电台，节目由一帮在美国工作的朋友组成，节目内容包括金融、生活、商业、科技等等，带你看不一样的世界。喜欢的朋友记得订阅，我们一直都在。哎，大家好，我是老虎，我是哈娜，今天我们不得了了。邀请到的北美经济学的罗翔老师，对我们今天上天了，对，真的是上天了。这位美女教授呢，她是我们的大学同学，后来她去了斯坦福读经济学的博士，在在之后呢，她在北美的知名的一所学校开始做经济学的教授，主要研究的内容包括劳动经济学、犯罪经济学，还有家庭经济学。跟他现在一起写这个论文的人呢，是美国的美联储的经济学家，平时特别的忙，飞来飞去，去,去很多城市参加会议、做演讲。我们今天呢是很荣幸把他邀请到电台里来，给我们做一个比较非正式的这么一个访问
1: 。就是，嗯，多谢老虎介绍。介绍太好了<笑>
0: 我，我们的荣
1: 幸，<笑>特别荣幸
0: 。因为<笑> L 教授之前回国演讲的时候，都是去中国最有名的高等学府去演讲，<笑>所以我们现在这都是庙小，但是哎，菩萨给请来了
1: 。那还是特别开心啊，来到电台，因为平时都是跟学经济的人聊嘛，然后跟非经济的人聊一聊，感觉还是。<笑>挺开心的，然后大家看看经济学都在做什么
0: 。因为我们本来以为经济学是说像啊、呃、央行，像国内的央妈，美国的美联储，财政政策、货币政策，嗯、我们以为那个是经济学，但是我们没有想到，原来经济学这么的庞大，就有特别多的分支，嗯、连刑法都出来了，我们都震惊了。您您<笑><笑>感觉经
2: 济学好像涵盖特别广，但我们上学的时候。我在国内上的就是本科嘛，就是好像就是就是分宏观和微观两两方面，然后但是后来发现经济学涵盖的东西特别特别多
1: ，感觉就是读了博士之后，那个研究面就越来越细了嘛，嗯、所以我研究的其实也算是应用微观经济学，所以还是会用到很多微观的这个理论知识，然后后就是它属于越越
2: 微观里面
0: 的一个分
2: 支，对对对对嗯。
1: 就是平时，比如说出门做个 Uber， 然后就是跟司机闲聊嘛，司机就问你干嘛的呀？我说我是教经济学的。啊，说哎，那我应该买哪个股票？我说哎，现在的这个这个货币政策如何？然后我就每次都特别不好意思的，哎，我不知道哎。那那那你知道是些什么？然后你做些什么？然后说哎，我其实是做犯罪学的。然后我就安静了，然后就。<笑>
0: <笑>对犯罪经济学真的是，<笑>就是好像。<笑>嗯，司机
2: 也不知道该往哪个方向再延伸这个话题。对
1: 对对对对，就突
0: 然气氛凝重起来了。
1: 对对对，像那个比如说搞理论经济学的，就是要做很多模型啊什么的。然后别人要是问你你是做什么的，大家就不会说我说我是经济学家，大家说我是数学家。哇，然后这样说完了之后呢，也气氛凝重了
2: 。哎，数学家是在。就是科学界地位比较高的一个，就是 title 嘛。哦、还是就是大家都为什么会说自己？是。就是
1: 因为我觉得应该不知道你是做什么的吧。哦，就是数学那些理论，<对>除了我们平常应应用的一些，哦啊、你也不知道。我觉得他只是
0: 很害怕别人问他要买哪只股票，所以故意说数学
1: 。对的，对的，对的。
0: <笑>话题终结者。是吧<笑>对，<笑>因为我感觉像这种犯罪经济学，那出来了以后，很多这个教授其实不光是经济学家，其实也是政治家，因为它关系到这个社会的运转。
1: 还是要拿怎么证据说话，然后用数据说话，<笑>然后并不是很正直。但是也许我们的发现的一些结果呢，会用于就是政策的这个 policy making 啊之类的。对
0: 。对
2: 对那这个犯罪经济学在北美算是一个比较冷门的分支吗？还是还挺挺热的
1: ？做的人其实还是挺多的。我觉得就是平时，嗯、然后最近我参加一个就是那个网上的那个 seminar， 就是现在 COVID 期间不大、嗯、都在网上嘛，然后。发现有两百个人参加，两百个人在那边听，然后我也震惊了，不知道我们这个领域竟然有两百个人在做，在研究犯最近其实。对的，对的。然后当然很多什么社会学呀、呃、政策学啊、法学、啊，大家用不一样的方法，但是看的很多问题其实差不多的。嗯
0: ，L 教授。最近是不是刚给学生考完期末考试？因为现在是四月份
1: 。对对对，就考完试之后，我就我就放心了，我就不用再每天盯着那个邮件，<笑>看某一个可爱的学生说：“老师，可不可以晚交一天作业啊？”然后老师，我今天没有办法考试啊。然后我就放心了。<笑>
0: 哎，你听说过最奇葩的借口，就是、拖延作业、拖延考试的借口有什么
1: ？北美当然最盛行的是。我的姥姥或者我的奶奶去世了
0: ，我妈病了
1: ，对，这个就是有有同事啊、哦，我有的同事说一年会见到同一个学生，跟他说我的奶奶或者姥姥去世了三四次，然后就不知道他哪儿来的那么多姥姥和奶奶，他他估计估计这个学生他也他也忘了，他说了几次我姥姥或者奶奶去世了，所以他估计也忘了。就是这边很重视，就是学生的权利和毅力，就是利益。就是学生如果有任何的突发事件啊，或者是身心健康啊，我们就不能强迫学生交作业啊，或者去考试啊，我们都要负责去这个重新重新安排、哦
0: 大学生或者是刚来美国的研究生，其实是很值得先去把学校的这些规章政策给了解一下，因为有些你自己学校赋予你的权利，该用的时候就给用。就是如果你家里有出的什么情况，或者是你自身身体啊、心理啊出的什么情况，该去请假就去请假。就这一点可能。我觉得您所在的这个国家做的比美国要好。
1: <笑>其实美国也有很多这种，就是其实是咱们不知道。嗯、对,对,对对。老虎女原来在本科的时候，你知道这些吗
0: ？因为老师教授的权限特别的大,大，所以有些教授就感觉人很和善，嗯、就是他可以理解你；但是有些教授就啊、呃，做自己。<笑>就是我不知道该怎么礼貌的形容。搜索一些中性词。对，有些教授就是大家都知道，他特别的喜欢自己研究的领域。太专注了，以至于他认为任何的教课对于他来说都是负担。就感觉有有那种感觉其
1: 实都是这样的，因为我们要是往上提升， oh. 就比如说我现在其实助理教授，如果想升副教授或者正教授，<对>其实主要还是看你的研究。看研究，当然你不能教课教的特别烂，啊，你还是要教的，教的，但是就是教课还是不是主要的那个评评判标准。
2: 哎，那如果想做研究，就想纯做研究的话，除了教课，还有什么其他的路可以走？就有一些那种算研究员吧
1: ，但是这种研究员这个方向不可能变成终身教授嘛。主要就是你想当终身教授嘛，你可能就不会被开除啊，怎么样？<笑>或者你可以有更多的自由去做自己想做的东西，
0: 嗯、对。我们今天正题，对我们讲点那个 L 教授的老本行
1: ，就是普及一下知识，对，对所以还是挺有趣的。对
0: 对对，我看好像美国是世界上最大规模监狱的国家，是是这样子的吗？对
1: ，美国的监禁率是全世界第一。Oh? 然后如果如果说你看监禁人口的话，就中国的人口比美国人口要大很多，对不对？对但是美国的监禁人口其实比中国还要大。所以美国的监禁率是中国监禁率的，我不知道是七倍还是八倍，反正要就是全世界第一
0: ，监禁的基数还有坐牢的这个比例都比中国要多好多，对
1: 对,对对，对，这太不
0: 可思议了。它<对>所以这个
1: 现象就叫那个美国的大规模监禁，叫 mass incarceration。哦。
2: 他这个监禁率就指的是关在监狱里的那些囚犯，然后跟这个整个人口的比率是吗
1: ？对的，对的。嗯，所以你看，所以监禁率是从某一个时间点的，如果你要是看一个人一生中曾经会被监禁的这个概率，那这样的话就会更高了。嗯
2: ，那这个是因为美国的犯罪率比较高，还是说因为他们这个？特别喜欢官人，<笑><笑>这是一个特
0: 别就是特
2: 别好的一个问题。其
1: 实是其实那个因素很多了，其实曾经的监禁呃曾经的犯罪率还是很高的，所以监禁算是一个想要呃抑制犯罪的一个一个手段。但是后来呢，犯罪率就比较平缓了，所以就是一些其他的因素呢导致了这个监禁。所以呢，呃。呃，就我在讲这个政策之前，我可以就是先简单的说一下这个背景，哦。好的因为感觉大家可能不太知道什么是大规模监警、
0: 嗯，哦，对啊，就感觉就是有很多人都坐牢。嗯哦对对对那文盲是理解，不好意思
1: 。对，其实其实是这样的，其实是这样的。然后它就是开始于美国的呃七十年代初、七十年代中吧，所以就监禁率开始大幅的上升。比如说一九七四年的时候，监禁人口差不多是二十万左右，然后到二零零一年的时候，监禁人口已经是一百一十万了，所以就是翻了好几倍。然后。尤其是美国这个加大模大规模监禁这个现象，主要是影响美国的这个非裔人口，然后主要是呃美国的这个黑人男性。比如说，二零零零年的话，高于百分之十的年轻黑人男性是被监禁的，百分之十。但是这个只是说，我看，比如说二零零。二零零零年末的一个数据，但是如果你看一个黑人男性的一生的话，每三个人里面就有一个人曾经被监禁过，所以这个现象就是特别的、特别的大规模，所以叫大规模监禁。<笑>
0: 对，百分之十这个还挺吓人、嗯，这个非
1: 常，这个非常高，对，
0: 对而且这个就是两千年。
1: 对，两千年的时候，两千年后那个监禁率就相当于平比,比较平稳，就稍稍的降低了一点，嗯、但是还是居高不下你就
0: 说，明白，所以平稳的意思不是说变少了，嗯、就平稳就是说它一直是悬在那儿，特别高，悬在那儿的， oh, <sorry> 然后
1: 稍稍降低，但是比起一九七十年代那个还是没办法比
0: 的哦、嗯。嗯，难道是人都变坏了吗？从七十年代到两千年。并
1: 没有这样的。其实，如果你是看犯罪率的话，其实这个犯罪率就比较平稳，或者有一些犯罪率其实它还是在下降的。当然，这个犯罪率下降有一部分也是因为很多真正的坏人被关起来了，<笑>所以他没有办法犯罪嘛。<笑>但是还有就是，但是就是整个的这个文献认为比较比较重要的一个点就是非常严厉的量刑政策。就是美国这个 sentencing policies， 然后比如说我就给大家举几个例子吧，就是比如说美国有很多的叫 mandatory minimum sentences， 叫强制性最低量刑无假释，嗯、就是很多就是你犯的某一些罪的话，你就有一个最低的量刑，然后也无假释，所以就是会会会会给一个人就是很长的那个服刑期，然后。啊， uh, 比如说还有一个罪，呃，还有一个那个政策叫呃、uh, “three strikes laws”， 叫三振出局法，嗯、就是说如果你一个人是累犯的话，你的那个量刑就是会比初犯的话就高很多。比如说在美国加州，二次累犯，你的量刑就是一次累犯的相当于是两倍。但是如果你要是犯第三次的话，你就可能面临二十五年一直终身监禁。
2: 哦，就是不管他的这个，呃，犯罪的性质是什么，就是、呃，
1: 当但是他还是针对某一些呃犯罪的，嗯、但是就是三证出去法很多州都有，然后每一个州的那个就是呃要求也不太一样，然后加州的要求算算是非常严格的一个，嗯、对，然后。然后，比如说，还有一个叫 “truthing sentencing”， 叫真实量刑，就是一般，比如说你要是受到一个十年的监禁的话，你其实呃服刑不到十年，你就可以出来。比如说你在监狱里面就是比较好的行为啊等等，你就可以提前出来。所以这个真实量刑呢，就是避免了这个情况，它就要就是一周的要求就是都不一样嘛，从百分之二十五到百分之百，就是有一些州你就要。要求你服刑百分之百，就不管你在监狱怎么样，你都不能提前出来。这种
2: ，哎，那这种会不会监狱里面就反正大家都已经放弃治疗了，就会会很监狱里很不安全啊？就大家都不想好好表现了。<笑>对，所以所以这就是所以你的问题，
1: 所以就是导致呃，就就是呃，就是跟我们下一个要讨论的有关，嗯、就是监禁到底是对犯罪有什么影响？到底是？呃，抑制犯罪还是导致犯罪？就像你刚刚说的，嗯、如果大家都放弃治疗的话，嗯、是不是
2: 就
0: 、嗯
1: ？所以就还是得有一
0: 点
2: 点的鼓励措施，<对>是吧？对对对，所以
1: 就是，所以这个呃，到底是对犯罪的是正面还是负面的影响呢？就是呃，结果都不一样，像不同国家呀、啊、不同地区啊，那情况不一样，所以你他的那个。影响其实也不太一样
2: 。然后从
1: 理论上讲呢，嗯、监禁其实是一个抑制犯罪的一个政策、一个手段。首先呢，嗯、它就是为了就是使这些特别容易犯罪的人丧失犯罪能力，啊、叫 incapacitation effect，、啊、就是说
0: ，是你把你
1: 关起来，你就没有办法犯罪了嘛。哦就是 incapacitation， 就是把你关起来，你就你在里面做坏事，你就不要出去做坏事，哦、这种有道理。对，然后第二个主要的那个就是影响途径呢，叫 deterrence effect， 就是震慑力
2: 。嗯、震慑
1: 力呢，就是分两种，一种就是我已经犯了罪的人，然后他在监狱里面通过这种非常艰一个很艰辛的一个经历。就震慑住你了，我就以后我就说什么我都不想再进监狱了，所以他以后呢就要好好做人，所以这叫震慑力。然后还有一种呢，就是可以预防啊潜在的犯罪，就是比如说我这个人。我可能要犯罪，我其实我有点想犯某个罪，但是呢，面对啊、呃、美国非常严厉的这些量刑政策，他可能会就被吓到了。<笑>我我以为我应该就会罚个款就行，结果一看，哇，我我可能要坐五年的牢，那我还是算了吧。所以这个也是叫 general deterrence f a c t
0: 这个很让我想起来，就是咱们国家秦朝的时候，好像是是咱们国家历史上面的刑法最严格的时候，什么动不动把你鼻子割了，或者是有很多种，感觉有很多那种特别恐怖的这种，什么凌迟
2: 是吧？对对对,对，哎、那太不人道了，我感觉。就看看古装剧看多少了。但就是，像我们说的这些，基本都还是就是就是关里面，<对>没有什么其他的惩罚，就是要关很长时间
1: 嘛，然后也要劳动，嗯、也要。
2: 刚才嗯、uh, ，L 教授讲的时候，我就想到了那个有个电影《发条城》，就是他不是就是说把一群就是就是特别有可能比较反社会人格的青年给他关起来，哦、然后好像是给他们用各种各样的方法，就最后都已经有点逼的，就是人格都。已经就可能身体里就没有那部分暴力因子了，但是感觉就是也挺不人道的。嗯、就反正刚刚他说的时候，我就忽然想到了这个电影。嗯、但是可能我们说的都只是就是把它关起来，嗯、然后就是最主要的是震慑，然后让他不敢下去再进来对。对，就是非常
1: 长的这种量刑
2: ，
0: 让你
1: 增加你的犯罪的这叫成本吧。嗯哦，对
0: 对对，增加增加成本。就一看<对>要判那么
1: 多你安那淡那，难难的要不然你就算了
0: 。对，那要算了吧。对，嗯、但
1: 是反正就是这两个是主要是啊、呃，监禁对犯罪可能有，就是可能抑制犯罪的两个两个渠道。但是其实监禁呢，也可能会导致犯罪，就是主要是因为你想，监狱里面确实关了很多重罪犯，嗯、就杀了人啊什么。但是也，但是多数的罪犯还是犯了一些就是轻微的犯罪。所以这些人放在一起的话，很多那种轻微的罪犯呢，他在监狱里面反而会学习一些，比如说犯罪技巧，啊、然后可能建立这种
0: 犯罪关系网
1: 。哦、所以他以后放出去的话，他他他可能再犯罪的那个成本其实会变低，所以他可能会再犯罪
0: 。这这就然后还有一个在在监狱里边养蛊啊。
1: 就你你说这个，其实我就想起来，我很多年前看过一个电影，叫《大毒枭》，乔尼戴普演的那个、oh. ，Johnny Depp 演的。就很多年我，我我已经忘了那个电影里面讲什么了，但是里面有一句话，我就一直印象深刻。然后他说：“他说那个丹伯利不是一个监狱，是一个犯罪学校。”他说：“我进去的时候有大麻的本科学历，嗯、出来的时候已经有可卡因的博士了。哦。<笑>所以他就会里面可能会跟其他那种大毒贩啊、这种大毒枭之类的，<对>就学习很多你之前一个小罗罗不知道的东西。对,对
2: ，但是那美国他们罪犯关的时候是不是也分就是不同，的<对>，比如强奸犯关一起，然后是重刑犯关一起？哦、<人>
1: 是分很多就是等级的。”就是比如说你那个就是安全等级啊，然后的地理位置啊，嗯、但是就现在美国因为这个监狱过满，就是人口、哦、监狱人口过多，所以比如说很多很多很多那个州会把你自己的监狱租给其他的州，就关<笑>关其他州的犯人，就是因为人口太多了。然后美国还有很多什么私人监狱。就是私人运转的，然后去州某一个州政府啊，去租你那个监狱关犯人之类的。之
0: 前那个爱波斯坦，就是罗利岛的那个人，他是不是就是在一个私人监狱
1: ？这个情况我倒是不知道他是在什么监狱里面的，但是美国还是<对>就是监狱的种类还是挺多的，就是州监狱啊、国家监狱啊、哦、私人监狱啊，还有小的那个叫 local jail 啊之类的。
2: 一般都是男女分开的，是不是
1: ？应该是男女分开的，对。嗯、但是，但是美国的那个监禁率还是男性水平就是非常高。比如说，平均现在的总共的监禁率，男性就是黑人男性应该是百分之六到百分之八吧。但是黑人女性，我记得是百分之零点六，哦， oh. 所以这个这个数当然也挺大的，但是相比男性，就女性女性的犯罪率和监禁率还是低很多的
0: 。美国的黑人的数据来讲的话呢，男性的监禁率是女性的超过十倍了
1: 。对啊，超过十倍了，对
0: 。啊<对>， oh, 天哪！嗯
1: ，但是当然白人也一样，白人男性的监禁率也也是比女性高很多。Oh, 天哪，对
0: 。Oh. <笑>不不敢往下聊了，现在这个两性男女有点敏感，<笑>又是两性又是黑
2: 人话题，我不知道该怎说，
1: 展开一下，展<笑><敢>开一下，对对对，<笑>所以<笑>对，就是好了好了，我们这个就停了，<笑>对，对所以就我刚刚就我。
2: 对各位嘉宾
1: ，
0: 请珍惜我们最后一期节目。
2: <笑>对，我我
0: 感觉那个 L 教授的那个话都已经到嗓子眼儿了，然后硬生生给吞回去了。我的妈呀！对我们台这胆子也就到这儿了。呃，不，你说
1: 哪？对咱们就怂一下
0: ，对，怂刚怂刚的，我们也就只能走到这儿了。<笑>对，啊、哦，好的。
1: 对，然后就是，但是我刚刚讲的主要是理论上面的一些，就是假设嘛，就是到底监禁对犯罪到底是抑制啊，还是导致犯罪？就是，呃，就研究结果表明，就是不一样国家、不一样的地区，结果其实都还是不一样的。所以这边我就举两个例子，一个是美国加州的例子，然后另外一个是意大利。嗯，嗯特别火的韩剧，韩剧、嗯、哦，文森佐
0: ，宋仲，宋仲基演的啊，呃
1: ，其、啊、其实估计他跟那个就是背景就有一些什么意大利黑社会的，但是好像剧跟那个还是没什么关系的，哦、是的但是我就说到意大利就突然想到这个剧了。
0: 你说有没有宋慧乔的粉丝会撕我们？我天呐
2: ，我们只是提了他的名字，应该不会吧？求生欲摆在这儿
1: 了。就是呃，美国二零零一年十月的时候，就是加州通过了一个呃政策，呃，政策比较复杂，但是主要这个政策呢，它就是改变了很多量刑啊或者假释的这种政策和要求。但是美国出台这个政策也主要是为了。呃，就是对抗呃加州监狱里面人口过剩的这个这个现象嘛，所以在这个政策出台之后几个月，就是加州的这个入狱人数就大幅的下降
2: 。比如说
1: 出台这个政策的时候，每周在加州要有两千个人入狱，<哪>每周两千个人入狱，然后但是。过了几个月之后，就是在在这个政策颁布之后呢，这个人数降到了六百人左右。所以，因为这个入狱人数下降了，所以加州的监禁率也下降了很多。所以你就可能会关心，监禁率下来了，犯罪率会不会上去？对,对。然后，但是这个研究表示，暴力犯罪率比上年相比，其实还稍稍下降了呢。但是财产犯罪率呢微微上升，但是上升的也不大。你也不能把这个财产犯罪的这个上升完全归咎于这个政策，因为在这个政策颁布前，这个财产上升中财产犯罪率已经有上升的一个趋势了。所以，所以总的来表示呢，加州的这个政策就并没有对犯罪率有就是特别特别大的影响。但是相比之下呢，我们看另外一个类似的政策在意大利。就意大利是二零零六年啊七月三十一号嘛，出台了一个法案，叫做《集体清算法案》。这个法案呢，就是说，对于二零零六年五月之前犯了某些罪的这些罪犯呢，把你的刑期直接减少三年。那很多人他已经在监狱里面服刑了很长时间了，他剩下的刑期不到三年了嘛，嗯、所以很多罪犯当时就立马就都直接释放出去了。所以，但是他这个法案还有另外一个要求，就是说，如果你直接因为这个法案释放的那些犯人，如果你在五年之内再犯罪的话，你可能会要面临加刑。在这个啊集体清算法之后呢，就是意大利的监禁率就一立马就下降了。但是呢，之后呢，这个监禁率又是缓慢的回升，嗯、直到几个月之后呢，这个监禁率其实又回到了法案前的那个监禁率
2: 。他的初衷是什么？有一种天下大赦的感觉，就每个人减三年。其实
1: 也主要是为了呃，就是就是减小这个，就是这个监狱里面人口过多嘛，就是监狱人口过剩还是有很多、哦、很多问题的，嗯、而且他这个。你即使是马上释放了他，还有一个就是面临加刑的这个可能性。所以从这个角度上来讲，<对>这个法案还是有一种震震慑力的。嗯<对>，就是我现在是放你了，<对>但是你要是敢犯罪的话，<对>我就更严严厉的惩罚你。嗯
0: ，那后来这个犯罪率又回来了的意思，是因为新的人犯罪，还是因为这些老人放出去了以后，然后又瞎搞？就是他们
1: 呃，其实是都有的，还是？他们发现还是有一些震慑性的，要呃震慑性的作用，但是呢，还是呃犯罪率明显上升，而且就是有一些接受了这种释放犯犯释放的罪犯更多的那些地区呢，犯罪率上升的就更明显，对，所以就是。总的来说，监禁就是总的来说，这个文献里面是发现监禁是有一定的抑制效应的。但是这个抑制效应的大小呢，就是跟不同的国家、地区啊都有关系。然后，而且总体来讲，当一个国家的监禁率已经相当高的情况下，比如说在美国，这种抑制效应呢就会不是很明显。因为，因为这个道理其实也是很简单的。你的监禁率太高的时候，你关了很多重罪犯，你也关了很多其实犯罪倾向不是很大的人，因为某些原因他犯了罪。但是其实你不把这些人关起来，你用其他的方式去教育、去惩罚他，以后其实也可能就不会再犯罪了。但是如果你把他都关起来的话，那也许也会有一些其他的反作用、反效果。所以，就是我刚刚说的这些，就是宏观上面的一些现象。但是如果看微观的话，有很多呃一些一些一些文章也发现，就是一些就是相比两个人，比如说他们的犯罪其实是差不多的，但是有一个人他遇到了一个就是特别狠的法官，然后就把你关起来了。另外一个人呢，就是遇到一个比较。就比较 lenient 的法官就没有关起来，嗯、那这个被关起来的这个这个人以后其实可能会再犯罪，然后他以后也很难找工作啊等等的。所以从微观的角度来讲，你一个你监禁过的这个这个经历，并不一定就可能抑制你以后的再犯罪
2: 。那也就是说，这个量刑它其实还是有挺大的自由度是在法官这儿的，是吧？
1: 对的，就是关于法官或者是检察官，他都有一些他的自由可以选择的。然后不一样的地区啊、呃，比如说他的就是啊、呃，大家选就是选出来的这种法官啊，啊、呃，检察官啊，对他当地的当地的这个呃监禁率也有很大的影响。然后有一些文章也看，就比如说当地的这个 racial composition， 就是这个呃，就是种族叫什么啊 ？racial composition
2: 呃， uh, uh, 种族分布构成
1: ，就是种族构成， oh, 构成对他，对对对，就是对他当地就选怎么样的检察官啊、法官啊等等，也都有很多的影响。对，就说一个比较简单的例子，就比如说你一个人面临起诉，然后你那个检察官搜索的时候，你看他车里面有有把枪，但是你你并不能说说你这是 armed with， 就是就是你当时犯罪的时候你是拿着枪的拿着武器的，还是我放车里没用啊之类的这种东西。你是不是拿着枪？是不是武装的？等等，这对你的良心对量刑量刑都是有很大的影响的。但是就是看你如何运用你你发现的这些证据啊，等等
2: ，所以还是有一定的空间。就,就到了律师出场发挥作用的时候了，<笑>
1: 对，就感觉。不过我不我其实，但是我也不是学这个法律的，就是皮毛上知道一点，但是细节上面应该还有很多的。
0: 推荐那个美剧《金装律师》The Suits， 特别好看。哦， oh, 对对对对，
1: 我、oh, 超喜欢那个。是是对，哎，你知道《金装律》其实是其实是在多伦多拍的吗
0: ？不是吧？<笑>等一下，那不是美剧吗？<笑><笑>我一直以为是在纽约
1: 。他 background 是纽约，<对>但是他其实在多伦多拍的
2: 。就多伦多有一个横店影视城嘛、啊，里面搭了个纽约。啊<笑>、嗯，对对，就是那个，就是他那个
1: 当堂 ow。Oh, 就是就是他那个对多伦多市中心哦， oh, 其实有很多美国电影都是在多伦多拍的，<笑><笑>嗯，挺
2: 好的，<笑>就，嗯
0: ，好<笑>好，
2: 好我知道有很多就是纽约的街景什么的是在 L A 拍的，因为 L A 有那个是有点像一个横店一样，它搭了很多。<笑>纽约的街景，然后我去看过了，里面那个房子都是空的，但是外面看上去特别特别像、嗯
1: 。但是美国应该都会比较贵嘛，但是加拿大应该会便宜很多，嗯、所以
0: 我在纽约拍真的是我都没有办法想象了。对。<笑><笑>那刚,刚您说这个，就有些人他关进去了以后，给他放出来，嗯、他又得要再找工作。嗯、但是你找工作好像又不好找，对，就是有前科嘛。对，那这个新的法律可以帮助到有前科的人去改邪归正吗？还是说，其实这些放出来的人，他被逼无奈又得要开始干一些不法的事情
1: ？呃，其实最新就是呃，两千一零年后嘛，其实确实有很多新的法案，就是。他目的是想帮助有前科的人，嗯，但到底帮没帮到呢？就是我我们一会儿就可以聊一下，<笑>对。<笑>所以就是我刚刚就简单说了一下，就有有过犯罪记录的很人很难找工作嘛。就是主要一个原因呢，其、就、实、是、就是在美国的累犯率很高，就是说，比如说，差不多有三分之二的人释放之后呢，三年三年之内他会再被逮捕。所以，因为美国的累犯率很高，所以就被就是公司他就很不想招有犯罪记录的人嘛。因为你作为一个公司，他利益最大化，他还是不想就雇佣有犯罪倾向的人。但是你也没有办法看到这个人到底有没有犯罪倾向，你就用他，你就用他的犯罪记录呗。你就觉得，就就是这个公司就觉得有有过犯罪记录的人，他以后再犯罪的几率会很高，所以我就。不雇佣有犯罪记录的人，所以这个在经济学上还有一个术语叫统计性歧视，叫 statistical discrimination， 就是你没有办法知道这个人有没有犯罪倾向，那你就用统计数据来估量某一类人的犯罪倾向会比较高，那我就不雇佣这种，就是这部分人。然后还有一个就是有犯罪记录的人，他可能有过一些情绪创伤啊、精神疾病啊，他也会面临很多的这种社会偏见啊，所以等等种种原因导致他们的这个就是他们有过犯罪记录就很难再找工作。然后呢，刚刚我们又说，在美国，尤其是黑人男性或者就是受教育程度比较低的黑人男性，他就是监禁率很高，所以呢，这个。大规模监禁呢，也导致了一个很大的种族的就业差距。所以呢，就是因为这个种族的就业差距呢，就是美国很多州呢，它也颁布了法法令，就是法案，就是制在，就是他的动机就是想减少这个种族就业差距。然后就是最新的一个法案呢，就叫 Ban the Box Policies。然后昨天我查了一下，我竟然没有查到中文怎么说。嗯所以我就解释一下什么叫 “ban the box” 好，就是就是像你们在呃美国找工作啊，或者是大家申请美国签证的时候，不是都有一个申请嘛？然后那个申请上面就会问你很多问题，有一个问题就是你有没有过犯罪记录。然后每个问题前面不是有有一个小框，那个小框就是 box。然后你要是有过犯罪记录呢，你就在前面打个勾。然后你跟一般这个公司的 HR 要是看见你那个一打一个勾，然后就直接把你的那个就你的那个申请就可以扔了，对吧？所以呢，这个法案的要求就是 ban the box， 就是禁止你放那个框，就是说禁止你问大家这个问题，就是说你在一个公司招聘的至少是前几轮之内呢，你是不准问那个呃工作申请者你有没有犯罪记录。对，所以这个法案的动机就是说，在就是各个申请者其他的一些特征、技能相同的情况下，就比如说你的教育水平啊、工作经历啊等等都相同的情况下，那有犯罪记录或者没有犯罪记录的人呢，可以面临同样的一个受到就接受面试的机会。所以这个就是这个 “band box policy”
2: 。哎，但我感觉他这个其实有一点就是消耗。就是有一点不，呃，就是不 efficient， 就是不不够有效，因为他其实你我公司招进来你没有这一步，但是我可能我面试我也不会问，但是我最后你入职之前我还是会进行背景调查吧，就是如果你不打勾，对对对那如果我到时候发现你犯罪，我还是会拒掉你，但是那就相当于这个一来一去就就就是双方都是一个嗯消耗，我感觉，因为你说很有
1: 道理，因为他。他他没有改变什么，他只是隐藏了一部分的信息。嗯。对，但是当然，这个法案的动机就是说，如果一个人有犯罪记录，你前两轮接受面试，你可以就是非常好的展示你的个人能力。如果你能就是给你的面试官留下一个非常非常好的印象，嗯、那也可能到最后呢，你即使有有犯罪经历，那这个面试官通过面试知道你的更多信息，也许就不在乎你的这个犯罪经历，也许就就是可以录用你嘛。嗯所以这个就是这个法案的动、嗯、动机，有些是小偷小摸，可能觉得、嗯、对,对对对，没关系。所以是，然后这个法令其实夏威夷最早就有了，夏威夷一九九八年的时候就有了，然后在两千年代中后期，就是美国其他的一些城市啊或者州啊也陆续颁发了这个法令。对，然后，所以它到底有没有效果呢？
0: 对啊，对。听听上去好像很好的样子，好像是为了帮助这些以前有过呃这个犯罪经历的人去找一个新的工作，让他重启新的人生。
1: 对对对对，就至少给你一个机会嘛，对对？嗯，就是愿望是这样的呢，但是呢，事与愿违啊。
2: 哎呀，反效果是吗？对
1: 对对，就是最近的一个呃文章，就是 Dollya Hansen， 他们发现呢。这个这个法案过后之后呢，年轻的受教育程度比较低的黑人男性，他们整体的就业率其实都下来了。嗯，那为什么呢？其实道理呢也很简单，从公司的角度讲，嗯、我就是不想招有犯罪倾向的人。所以呢，从前呢，我可以通过看犯罪记录，这个这个是预期你这个人是不是有犯罪倾向。但是现在呢，犯罪记录我看不到了。我就只能用其他的一些我能看到的信息去猜你这个人以后会不会有犯罪倾向。那我能看到的信息什么呢？我能看到你的教育，我能看到你的性别，我能看到你的种族。那好了，我就通过这些情成，我就通过这些信息去猜。然后呢，我们刚刚说了，因为年轻的黑人男性他整体监禁率会比较高，所以呢，我这个公司索性就都不愿意招。年轻教育程度比较低的黑人男性，所以就是没有一个反效果，所以这个 mechanism、嗯、就这个途径，其实还是我们刚刚说的这个统计性歧视
0: ，我就用
1: 其他可以看到的一些信息去猜测你一个人。通过这种大的统计数据
2: ，就是在想说，我们公就是入职之前的那个背景调查，它不包括犯罪调查吗？就是这个这个犯罪的 record， 它的记录是只存在于你申请工作的时候的那个框吗？还是说他在背景调查的时候其实是可以可以看到，就是你到底有没有犯过罪
1: ？呃，他就是说你在前几轮面试的时候，你都是不知道，就是你都就你都不知道这这个信息。你到你只能到最后的时候，你才知道这件信息。嗯嗯，
0: 嗯就导致了雇主不敢去雇佣这种黑年轻黑人男性，因为你又<對>法律又不让你问他们到底有没有犯过罪，那你只能从统计的角度来讲，<對>以一个黑人年轻男性，那他肯定比其他的种族要更有可能有犯罪历史，所以我干脆就不、嗯、不雇了。对，嗯、哇塞，反而得到了一个反的效果。国内职场也是啊，他你就觉得啊，这个女的如果要是超过了三十岁，你就假设她会为了家庭而牺牲掉工作，就更不愿意招女女的
1: 。这个这个其实经济学这个也叫统计性歧视。其实你从公司的角度讲，其实他们也是理性的嘛。对那，那就是就是你就面临一个女性一个男性两个人完全都一样，只是性别不一样。那那那你招谁呢？那你当然就想招这个男性了、啊，因为。总体的这个 average， 从那个统计学的角度讲，<计>是更多的女性愿意因为家庭放弃职场嘛？所以从公司的角度来讲，嗯、它也是一个 rational response
2: 。对，我就在之前面国内公司的时候被面被问过说，说你结婚了没有？没有小孩我可不适应了。嗯、然后他说啊，你可以不回答，然后我，但我还是回答了。但我回答完了之后，我说你为什么要问这个问题？他就说因为啊，我们之前有过那种就是。家里有小孩的，就是他可能每天很早就要下班去幼儿园接小孩什么这种，嗯、对，我觉得他有可能是真的有这方面的 concern， 再有可能他们，我不知道他们是更倾向于招有小孩的，是还是更倾向于招没小孩的？就是我好像听过一个说法说，说当你你是零，但是你未婚未育，其实是最难找工作的，因为他们就你他怕你一进来就要休产假，嗯、就生小孩休产假。嗯嗯嗯对，就反而你结了婚生了小孩他们可能要好找一点。都有道理
0: 。对，人类就不该结婚，对吧？<笑><笑>真的，我们就工作，工作到三十五岁以后就土
2: 就埋脖子了。我觉得不是，我觉得应该人类应该就是就是嗯自己生育，不用男女不分男女，<笑>这样就平等
0: 了。哦，<笑> oh, 那样也挺好的，就有丝分裂，雌雄同体，自化授粉。对啊。不说了，不说了
1: ，<笑>没有一一会儿我们不是还要讨论一下这方面的吗？<笑>嗯、一会回到、这
0: 个，现在我我们这节目可能就拍到第七期，<笑>不敢拍<笑>我们的最后一
2: 期节目，且看且珍惜。对，哎，我们到底是男性众多还是女听众多？我还挺好奇的。做一个投票，<笑>我不知道呀。<笑>听众朋友们可以在我们评论区，嗯<笑>，男性听众扣一， oh. 女性听众扣二。<笑>不是，我刚才又又想到一个问题，就是那我感觉就是，其实他这个对罪犯的这个工作上面的这个统计性歧视，其实也是在有点儿，一方面是起到震慑作用，另一方面，其实有的人他可能第一次犯罪他很小心，但是他犯了罪之后，他反正怎么都会受到这个统计性歧视。其实我就算是出狱了，我还是有一样有这个统计性歧视，所以他再犯罪的可能性就更高了，我感觉。对，因为你再犯罪，你的就是 cost 降，
1: 嗯， cost 降低，就是、成本降低，然后因为这个
2: 东西其实是一个沉没成本，<对>你犯了一次之后就永远都是一样的了。对，你要从 stigma 就是从那个
1: 社会的呃，就是偏见来讲，确实是这样子。嗯、其实像 Band Box、啊、除了除了比如说呃找工作上面有，其实租房上面也有。你要租房也要有背景调查什么的，嗯,嗯
2: ，对，就看对，其实其实我觉得就生活无处不经济，大家老说黑历史黑历史，就什么东西你只要留下了一些污点，<笑>总是会被别人就拿来评<对>评,评，就是衡量
0: 。对，哎，我就想到我们这一期节目播出去的节目泼出去的水，<笑><笑><笑>再过几年以后，我们再往回听，就想说我们都说了些什么
1: 。<笑>好，但其实还好，就是我刚刚说这些都是就是经济学的那个就 paper 就是。研究、就是、对,对研究表现的都是数据表现的，也不是，<对>就是我们我们随便说一说。对，对其
0: 实我们是没有这这个，我们是到目前为止我们没有给任何的个人的观点，全都是从数据、还有模型的，还有社科调查的结果上来说的分析，<对>理性的、客观的呈现
1: 。对，因为我就是在本科课上，有的时候会讲一些故事啊什么的，其实也是这些类似的东西
0: 。<笑>那有没有调查，就是说你的学生的犯罪率可能会下降？上过你的课的人，就是有起到震慑作用、就是啊但。但是我的学生还
1: 挺喜欢这些的，因为他们估计觉得就是、嗯、就跟听故事一样嘛。
0: <笑>对,对呃，是什么样子的经济学的学生是需要选修、哦？我上的一门课就是呃本科三年级的
1: 经济学学生，所以这种东西就是比较某个专题的，哦、就不是。对，不是 one 一考万能万那种
0: 。对,对对对， oh, 所以就经济学的学生其实是会学到这些分支的，即使大学的大学的经济系的学生也是要学这些的。哦、oh, ，It depends， 就是看你教授教什
1: 么了，因为就是教,教什么课，这个课是我们自己自己那个设计的嘛。Oh, 因为我是做这方面的，所以我就教这方面的。Oh, 所以你想给
0: 他们教毒品就教毒品，<笑>想教犯罪就教。哎呦，<笑>所以那
2: 是不是就是他们也会选择按看这个教授的背景去选择他们想去学哪个方向
1: ？对，因为就是之前你的那个就是 syllabus， 嗯、呃，就是都放在网上了，<对>他们可以去看
2: 。嗯，哎、嗯，那那你们学校比较就是流行的，大家同学比较喜欢选的方向是什么呀？我好奇。我我其实不知道哎，嗯、因
1: 为哎，我们我们本科的时候是不是哪个科好过哪个科，教授给的分高了，我<笑>就选哪些
0: ？哦，我们好像是先会去网站上查教授，看这个教授他的研究生怎么样。哎、嗯，我从来都不
1: 敢查我自己。哎呦，<笑>我我我我一次都没有点开过。
0: 就本科生嘛，他肯定不会、不太会关心你教授是做什么，但会很关心你教授给成绩给的松不松、嗯、水不水、嗯。对对对，<我>你不敢查吗？我不敢
1: 查，你也别<笑>别别,别查。但是我就之之后就是介绍那个学生的那个就是评价，然后就学生会说我就太严了，嗯、打分太严了，然后那个交作业的那个 deadline 就是那个日期太严格之类的。
0: 日期、嗯、还有啥严不严格的？哇塞，我们从来不敢跟老师讨价还价，<敢>那的<對>日期就日期呗。对
1: 我，我我也是这样认为的。但是我觉得，我觉我觉得我们就是中国小孩会比较乖，
0: 嗯、所以
1: 就是老师说什么是什么，从来都不讨价还价。嗯
0: ，所以除了犯罪 ，L 教授呢对毒品也颇有研究。<笑>我我重新说一下，<笑>除了犯罪。天哪，我在说什么？<笑>除了犯罪经济学，我们的这个 L 教授呢，对于毒品经济学也非常的有研究。嗯，好，<笑>做完今天的这期节目，就失去了一个朋友。因
1: 为<笑>你说我对毒品颇有研究，听上去好像很酷。除了
0: 犯罪，
2: <笑>除了犯罪，还对毒品有研究。过一会儿就有人开始偷偷盯上 L 教授<我>做背景调查。要给你
0: 号码我。我绝对不会让你的学生知道你的身份的。别在
2: <FBI> L 教授门口蹲点儿
0: 。毒品的地方犯罪率就应该会很高吧？这是<对>是不是有什么门道？对
1: ，对就是尤其是在美国，监禁就是人数里面有很大一部分都是做毒品的，这也是。呃，部分源于美国当年的这个毒品战争，就是像美国七十年代早期，就是美国的就主要都是粉末可卡因，一般是来自于智利，然后又因为当时的一些什么国家乱七八糟的一些东西嘛，所以后来呢，很大程度上都是来自于呃哥伦比亚的两大贩毒集团。哎，说到哥伦比亚的贩毒集团呢，我又想到了。我前几天还看到了一个电影，叫《Loving Pablo》，它的中文名字叫《毒枭之王巴伯洛》。对，是讲当时这个哥伦比亚的这个大毒王叫，叫呃呃叫什么名字来着？叫 Pablo Escobar。对，就是他是根据这个真实。呃，事件改编的、啊，当然那个电影里面多少是真实的，那就那就也不知道了。但是就是讲讲当时这个大毒枭 Pablo 的一些事迹嘛。然后，然后我这前面微七百科了一下，说 Pablo 当时也称为 King of Cocaine， 就是可口呃可可卡因国王吧。然后他说他是历史上最富有的罪犯。
0: 对，就是因为呃贩毒<对>发家
1: ，对，他在当年他死的时候，他的身价是三百亿美金，然后到今天呢，差不多也就快六百亿了
2: 。
1: 当然他他他最后被打死了嘛，而且当时也是他就相当于是他占领了一个非常大的一个。就是，就相当于当时那个美国的可卡因，一大部分都是从他那边过来的， oh. 然后对，然后从他这边进口来的那个可卡因粉末可卡因，主要是集中于啊、呃、纽约啊洛杉矶或者迈阿密。然后就是可卡因的这个涌进，也伴随了很多这种枪支暴力，因为当地的这种贩毒集团，他得维护自己的这种批发零售市场啊等等，所以他就要伴随很多的暴力
2: 。然后
1: 呢，但是当时是因为就是最开始智是智利嘛，后来因为这种哥伦比亚这个毒贩进入了市场，其实是可卡因的那个价格呢一度下降了不少，因为就是。你想供给增加了嘛，所以价价格就下来了。但是呢，总体来说，当时这个毒品的价格还是很高的，就是就是中低收入的人呢，还是没有办法负负担得起这个粉末可卡因的。然后，但是之后呢，有了一项技术创新，打下引号吧。引号技术创新，
0: 对，对对
1: 对对就是就是当时这个快克可卡,卡因的发明，然后其实是 crack c o k 所以快克应该就是这个 crack 的音译，嗯、就是呃块状可卡因吧
0: 。哦，
1: 对，然后这个新产品呢，它主要是有两种特征，第一种特征呢，就是人吃了之后就立刻变嗨，就是能让人立刻的、很快的就兴奋，并且呢，能够容易上瘾。然后第二个特征呢，就是很小量的一个可卡因就能引起这么一次很快速的兴奋，所以因为你一次这这这个兴奋用量比较小，所以每一个计量的那个快克可卡因呢就比较便宜，比如说便宜的时候估计就不到两美金，就是穷人也能负担得起，就是不富裕的这种毒品使用者呢，当时就会去买这个块状的可卡因，然后这个。呃，当时是比较创新的那个零售的贩毒组织呢，最先发明了这个快克可卡因呢，然后他们就始于美国的什么纽约啊、洛杉矶，还有迈阿密，然后慢慢的呢，这个快克可卡因市场呢，就是呃流传到了就是其他的不一样的城市，然后因为他他的这个技术创新，然后让。让他跟呃原始这个粉末可卡因的销售的渠道呢也不太一样，就比如说原来这个粉末可卡因，它要每一次交易呢它的量比较大，但是呢它要它的那个交易的次数呢会比较少，因为就要防止被抓嘛。而且这个毒贩还有买家一般都是事先建立的这种业务关系，大家都比较认识彼此吧，而且交易的地点呢，也就也是比较隐秘的，就是估计是大家建立就是电影里面看两个黑帮那种秘密交易，交易一大包粉那种，对。这个就是泡，就就就是粉末可卡因，但是块状可卡因呢，它又不太一样，因为它一般就是都是很小剂量的买卖嘛，所以它每次的买卖的那个贩卖的剂量都比较小，而且呢，一般都是露天交易，不用那种地下交易，而且买卖双方呢，一般也都不用认识，就是彼此一般也就没有就是之前建立好的关系。
0: 就因为量小是吗？
1: 对，因为量小、频繁，然后每一个也比较便宜啊，等等等,等。对对，但是他这个就是这个他新的这这个销售途径呢，意味着一件事儿，就是交易地点这个、就是、地理位置非常重要。哦、就老师要敲黑板了，板
0: 地理记笔记，地理地理位置非重要。对对对对，成<笑>交一厘，我感觉跟那个房<笑>房地产一样 ，location，location，location
1: 。对对对对对对对。所以这种就是这个快克可卡因的这个毒贩呢，就是为了占领还有保护自己比较有利的地势呢，就需要很多那种暴力途径，包括枪支。所以呢，这个快克可卡因的这个市场呢，就伴随了很多的枪支流动啊，还有就暴力啊、谋杀、啊、等等。所以就是。哦，最近有研究发现，就是，哦八十年代和九十年代，很多城市在他们引进快客口卡音之后呢，他的谋杀率就急速的下，急速的上升，而且的这种谋杀率呢，<哇>也都是集中于年轻的这种黑人男性，因为他们更更主要是就是被雇佣啊，然后就是保护地盘啊，就是谋杀，就是，嗯、哦。
0: 毒品从业人员的这个，对对，因为他
1: 们要抢地盘嘛，然后就要、oh. 就要就是拿着枪，然后就开始了。但是当但是当然呢，这种暴力也不光集中于犯罪的参与者，就很多年轻人，尤其是住在城中心的那些年轻人，你知道美国很多这种城中心都比较乱嘛，有很多贩毒啊等等。这年轻人他们为了躲避这些暴力，他们也开始携带枪支。就是也是为了保护自己嘛，所以呢，所以就是因为可卡因而导致了这种枪支，就是很快的在美国各大城市里面开始流通。呃，可以有些是合法的，有些是不合法的，有些是因为贩毒的参与者，有些是因为保护自己等等。所以那之后呢，就是就是有很多枪支在在社区里面开始流动，然后这是当时。比如说，我们看现在距离当年快克可卡因的发明也快二十年了吧，但是美国的谋杀率，尤其是年年轻男性黑人的谋杀率还是非常的高，比当年就是呃可卡因之前的谋杀率还是非常高。那这是为什么呢？然后最近呢有一个新的论文发现了，这其实呢也是一部分是由于当时。枪支扩散带来的，因为当时的那个快克可卡因进入了市场，有很多枪支扩散，然后这些枪支呢，也就是传倍数的一代一代的流传下来了，所以这个也是对当今的这种非常高的谋杀率，也是一个非常重要的解释因素
2: 。哎，那说到这个枪支 ，L <对><咳>教授对这个就是进枪这个这块有研究吗？就是我觉得进枪肯定是能够控制。犯罪率的，但是就是就是美国这块，它一直都是不禁枪，然后它就哎，这这
1: 个这个部分其实争议很多嘛，嗯、就是呃关于有枪到底是会减小还是呃增大，就是那个死亡率啊等等，就是研究
2: 、嗯、研
1: 究的那个就是结论也都很不一样
2: ，嗯、也是
1: 就是。死亡率我能理解，因为就
2: 是，<对>因为就是，如果每个人家里都有枪，他其实可以保护自己。但是我觉得他应该是可以遏制犯罪率的吧？就你没有枪，至少那些谋杀、谋杀或者是那种重刑犯应该会要少一点
1: 。但是但是有枪的话，你在某些情况下不能克制自己的时候，也会导致犯罪。
2: 嗯，对
1: 。然后比如说有一个文章好像发现，就是说。在一些不禁枪的美国的一些州，然后好像是温度高的时候，你的那个死亡率啊，或者枪击事件呢、啊、数量一下就上来了，就是因为天气热嘛，大家都特别毛躁，所以你要是有枪的话，你就容易不能控制自己，然后也会影响一些这种事件发生等等。嗯
0: 你看，美国每个州的法律不一样，像纽约的话，就是你要摸枪就是非常难，很严格嘛。嗯、但像我待的这个地方，我们平时去射击场的时候，他只需要看你的驾照，不需要看任何的证件。嗯、就算你以前没有玩过枪，你第一次去租枪，他都会租给你，就一切都合法的啊
1: 。就是如果我们说，呃，就是可卡因啊、枪支啊，还有死亡率啊，这就是。比较直接影响呢，就并不感觉很惊讶的话，那另外一个溢出效应你可能就想不到，就是对教育的影响。就是，嗯、呃，就是大家可能都知道，在美国一直都存在这个种族教育差异。比如说，从六十年到八十年代中期，这个教育差异其实减小了很多。然而，八十年代后期，然后一直到现在呢，这个教育的差异其实又开始变大了。然后，而且这个变大主要是由于，呃，就是黑人男性他们的教育水平又又开始变低。那是为什么呢？就是当然原因有很多了。我就举一个例子，也是啊、呃，就是最比较新的一个研究，就是说，也是当年快克可卡因的发明。对当今的这个教育也，也也竟然有一个长期的影响。那影响呢，其实是通过你的预期寿命大大减小，从而对教育起了一个影响。就是啊，我举一个例子，比如说在美国华盛顿，我们想一个15岁的黑人小男孩如果这个黑人小男孩是在1986年或者是在之前，你们可以猜一下。他预期他在三十岁之前死于谋杀的概率是多少
0: ？那那应该会比较低吧？就是刚根据之前相对比较低哦，相对比较低
1: 哦。对对对对对，因为我昨天问了我老公，他猜的特别不不对
2: 。嗯
0: 、<以>哎，你是说在哪
1: ？
2: 在什么地方？在美国华
1: 盛顿，华
0: 盛顿还是、啊、D C 是吗、
1: 嗯？对对对对
0: ，这是美国的首都哎。<对>嗯，就我不告诉
1: 你吧，这,<些>这个我先告诉你一会儿那个彩，<对>这概率是百分之
0: 二，已经很高了呀！<对>我刚想猜几，想猜几十个基点，我觉得了不起。
1: 对我昨天我老公猜的是百分之零点五，对啊，对，其实百分之二
2: 。那我们
1: 现在说，同样一个十五岁的黑人小男孩，在一九九三年。他预计自己三十岁之前死于谋杀的概率，你能猜到是多少吗？
0: 这才十几年，中间差了哎，但是不对，七年
1: 对对对，但是但但是就是这期间可卡因就是 c r y c o c a i n e 就非常的盛
0: 行。哦，我想从百分之二敢敢敢猜吗？猜百分之五、八 <5? S 1> 到九、四点多倍，就差四点多倍。对，短短的七年啊。对。
1: 但是你想想，可卡因的盛行，嗯、这很多这种小孩儿就不光是就是他自己也许没有在这个毒品交易中，但是你想，你上学的路上路过了一个露天交易场所，啊、突然开战了，啊、怎么办？哦
0: 哦，二手烟嘛，就是即使不是你干的，<对>但是对对
1: 对，就死于、哎、<呀>对对对，就是各种原因死。但是如果你要是就是其他的死因，就意外啊，其他的也都加上的话。那就会更高了，估计要百分之十
0: 。哦、oh, <对>，相当于是在那个年代，可能一百个黑人男呃黑人小孩里边，可能就有十个人在三十岁之前就死掉了。就十个人里边有一个三十岁之前就死掉
1: 了。呃<对>，就是从十五岁你的预期来讲，呃
0: ，预期来讲，对,对
1: 对对对，你因为你要是更老的话，你就是可能就是。在参与其就是参与到这种之中的概率会减小，但是尤其是对于这种年轻人来讲，你就是受这个影响是非常大的。所以你要是从从这个角度来讲，我要是十五岁的话，我说我就不去上学，其实是一个合理的选择，对不对？因为我十五岁的时候，我想我到三十岁，我很可能就死于非命了呀。那我上学干嘛呀？我学了技能以后也不能工作，不能赚钱。所以， oh. 所以这个这个论文用简单通俗的话来讲，就是就讲了这样的一个故事
0: 。对哦， oh, 这个我明白了。其实这个有一点像是你知道你自己的未来的预期很大一部分的有可能就是很悲观，非常消极。对，那我怎么样子，我就这命呗。那既然反正。很有可能就很悲惨。那我为什么还要再去那么的努力去上学搞教育呢
1: ？对啊，就上学是很 costly 的、啊，不管是金钱啊、钱时间啊，你的沉没成就是就是那个机会成本啊等等都是很高的嘛。所
0: 以，呃，但是你又不上学的话，那又影响到下一代。就是如果你这个三十岁以后你活过去了，然后你又有自己的小孩子，那就是一个死循环、恶性循环
1: 。那那确实是因为。那个小孩的教育跟你的上一辈的理解联系很、啊、很大
0: ，哦，天哪
1: ！所以这个，我觉得这个这个论文还挺挺神奇的。
0: 对，挺<对>沉重吗、哦？嗯
1: 要遵纪守法，对，
0: 要遵纪守法，嗯、要遵纪守法。你看，不光影响自己，影响整个族群、整个宗族、嗯、整个这个下很多代，
1: 对，你的下一代，然后你整个的社区，<对>其他没有没有那个，就是参与到犯罪的人也会受很多这种负面的影响，对。
0: 对所以
2: 我们呼吁禁枪，
0: <笑>对啊。哦，这个真的其实就很理解，社会上绝大部分的国家，即使是在这种所谓的西方的所谓的民主和的这种国家人，人大部分的国家也都禁枪啊，或者是对枪支管理有极其严苛的规定。嗯，毒品确实，而且像美国很多的州不是毒品都合法吗？嗯、就至少大麻是合法的。大麻是合法的。你
2: 们算<对>了，我了我,我们这也是合法的。
0: 我以为是，就是、我想
2: 问对
1: 我我住的那个附近还有一个可以就是吸大麻的地方，而且那个地方就是在、嗯、就是那个 COVID 的期间，它还竟然是开门的。我也、嗯、我也对了、啊、对。
0: 哎，政府，你们那边不是关了好几次吗？呃，是对，但是就是呃，像在北美这边，当时是新冠疫情最严重的时候。会有这种居家令，但是居家令不是说所有的人都居家，它有一些生意，有一些场所，比如说叫所谓的必要的这种生活的场所，嗯啊、像有的地方超市、<西>嗯、超市，嗯、甚至有些是银行、嗯、都开门。嗯、但是你们这个大麻吸大麻的地方的我，我我我老
1: 看有人在前面就是前台那边站着，嗯、哦，哦这
2: 个。我在纽约街头也<对>还有洛那个加州街头经常闻到大麻味儿
1: ，远离毒品，远离毒品
2: 。就还有一个有一个案子，就是之前那个案子特别火，就是你们可能也听说过，就是有一个妈妈，她她有一个小孩浑身都是病，从小就吃各种药，然后她就嗯把她的小孩的故事说出来，然后很多人都去捐款，怎么怎么样，然后忽然有一天他妈就死了。然后后来就调查各种调查，才发现是他女儿给杀的，给杀死的。而且他女儿之前他妈一直给他推轮椅，就是他小儿麻痹，就各种所有的病。然后后来他女儿就就站起来了。他女儿说：“我根本就没有病，我妈从小就给我吃各种各样，就是各种各样的药，让我就比如说脱发呀，或者是掉牙呀，然后假装生病，然后这样就可以帮他招来更多的同情还有钱。然后他有一天他跟他男朋友一起一合计，就把他妈给杀了。”嗯、哦，是真事儿啊、哦！我不知道有没有拍成，好像拍成了电影。对对对，然后后来他就是他那个人在监狱里面就有收到男粉丝的来信，然后最后还跟那个男粉丝结婚了。出狱之
0: 后。哦、uh ，好、huh. 像那我可能看过这个类似的事情。对对对，各种
1: 神奇的故事。呃， uh, 犯罪可以断，不仅断送你个人的前程，也会影响你的整个的，就是。你的家庭啊，<对>你生活、你生活的这个群体啊等，所以
0: 、啊、对这个真的是太可怕了。你看今天聊了犯罪，聊了毒品，这些东西都是有强烈的相关性的，嗯、<哼>所以也能理解为什么国内那些吸毒艺人是我们说的是零容忍嘛。嗯，同一个种族，同一个家族，然后你要影响很多人、很多的家庭，所以这是一个极其不负责任的，而且是它的影响完全是超过了一个人的可控范围之内
1: 。不光是你这一代，而且你的下一代也会受到很多负面的影响
0: 。对，就有些事情是一定底线不能做的，<对>一旦做了就回不了头了。就你犯罪一
2: 时爽，之后就火葬场，火葬场。对、啊对,啊、对。整个犯罪一时爽，三代火葬场，
1: 变相的、哎。所以这个原来什么来着？追妻哦，虐妻一时爽，追妻火葬场
0: ，
1: <笑>是这样子的。对对对，所以不提倡虐妻，<对>当然也有不提倡犯罪
0: 。然后教授也是做了很多的努力，要推进一些立法的改变。然后他的作品也都是被这个主流的媒体所引用
1: 。嗯，其实都是自己的一个小小的努力吧，但是。哦，作为经济学家，大家都希望自己的一些小小的发现、小小的推进，对于社会的发展啊，或者是政策的推进，能做一些小小的贡献
0: 。对哦，刘教授过谦了。嗯、前段时间还刚去那个中国的最高学府去做了云演讲，一个云演讲啊、呃，本来要飞回北京的，但是因为疫情的关系，所以就变成了线下线上的这种讲座啊、呃。我们我们特别的荣幸。嗯，非常感谢,谢，
1: 谢谢，就聊得非常开心。第一次，第一次跟非同行的朋友聊严肃的话题，但是聊得很，呃、不严肃的交流。
2: <笑><笑>嗯，就我们是牛奶可乐经济。对对对对对对,对,对。那我们
0: 今天就聊到这儿，嗯、谢谢，嗯、拜拜。